0: ein, sei im Grunde banal in einer Wissens- und Informationsgesellschaft mit steigendem Bedarf an Hochqualifizierten. Beruhigend könnten die Zahlen dennoch auf solche Schulabgänger wirken, die von Medienberichten irritiert sind. Weder gab es Mitte der 90er Jahre ein dramatisches Überangebot an Studierten, doktor Arbeitslos, Akademikerschwämme, noch einen Riesenmangel an IT-Fachkräften um das Jahr 2000, als die Regierung Schröder die fast schon legendäre Green Card einführte. Der Arbeitsmarkt für Akademiker war durchweg relativ stabil und ausgeglichen, sagt Zika. Auch jetzt teilen die IAB-Forscher nicht die Sorge wegen eines angeblich dramatischen Ingenieurmangels, der einigen Wirtschaftsverbänden zufolge bevorsteht. Wäre der Mangel so stark wie behauptet, hätten die Löhne in diesen Bereichen entsprechend stark ansteigen müssen, was nicht der Fall war. Gegen die These vom akuten Ingenieurmangel spreche auch, dass ein großer Teil der Berufsanfänger nach wie vor nur befristete Arbeitsverträge erhält. Ein Zeichen, dass die Not der Unternehmen, sich die knappen Ingenieure zu sichern, nicht allzu groß sein könne. Vielleicht schlagen sie auch nur Alarm, weil sich auf eine freie Stelle nur noch 50 und nicht mehr wie früher 100 Anwärter bewerben. Selbst der für 2009 gemeldete und von der Krise befeuerte Anstieg der arbeitslosen Akademiker um 11,3 Prozent war alles andere als ein Alarmzeichen. In absoluten Zahlen waren das 17.000 neue Arbeitslose mit Hochschulabschluss, bei fast 3,3 Millionen Arbeitslosen insgesamt Ende 2009. Und die Situation wird immer noch besser für Hochschulabsolventen. Auch das ist längst bekannt. In den nächsten Jahren werden viele Akademiker der geburtenstarken Jahrgänge ihre Stellen altershalber räumen. So hat der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm errechnet, dass bis zum Jahr 2020 deutschlandweit 460.000 Lehrer aus dem Schuldienst ausscheiden werden. Zwischen 2007 und 2015 mehr als 300.000. Selbst bei sehr hohen Übergangsquoten vom Gymnasium zur Universität können solche Lücken nicht mehr geschlossen werden, sagt Gerd Zika. Auch wenn man den Produktivitätszuwachs berücksichtigt, der dafür sorgt, dass nicht jede frei werdende Stelle automatisch neu besetzt wird, hält das IAB innerhalb der kommenden fünf Jahre einen breiten Akademikermangel für immer wahrscheinlicher. Innerhalb dieses Zeitraums sei auch tatsächlich mit einem erheblichen Ingenieurmangel zu rechnen, falls nicht massiv gegengesteuert werde. Je größer der allgemeine Akademikermangel, umso höher übrigens auch die Chancen für Absolventen weniger marktgängiger Studiengänge aus den Geisteswissenschaften, zum Beispiel in Personal- oder Marketingabteilungen einen Job zu bekommen. Etwa ab 2020 ist mit einer so dramatischen Entwicklung zu rechnen, dass selbst bei hoher Zuwanderung und stark zunehmender Erwerbstätigkeit von Akademikerinnen der Mangel nicht mehr zu kompensieren sein wird. Das war die gute Nachricht. Die schlechte könnte man so zusammenfassen. Es gibt zu viele Ausbildungsberufe, Studiengänge, Abschlüsse, Sonderwege, zu viele Informationen, zu viele Möglichkeiten. In Neuseeland Kommunikationswissenschaften zu studieren, muss heute kein Kraftakt mehr sein. Susanne Heiser, Berufsberaterin für Abiturienten in der Arbeitsagentur Stuttgart, erlebt dieses zu viel bei Jugendlichen, die verunsichert und desorientiert erscheinen, die sich erschlagen fühlen von der Informationsflut. Der Markt der Berufsorientierung ist explodiert, sagt Heiser. Seit 23 Jahren bei der Agentur, davon 13 Jahre in der Abiturientenberatung. Sie setzt sich an ihren Computer, öffnet die Seite der Arbeitsagentur und klickt Berufe.net an. Dort stehen alle der inzwischen rund 8000 Berufe und Tätigkeiten. Man kann sich zur angestrebten Qualifikationsstufe filtern, stößt auf weitere Links auf Zahlen, Daten, Fakten. Wussten Sie, fragt Heiser rhetorisch, dass nach dem 11. September Studiengänge für Rescue Engineering, Hazard Control oder Security and Safety Engineering entstanden sind? Es ist ein kleines, schlichtes Zimmer mit begrenztem Ausblick, in dem sie arbeitet. Aber sie eröffnet ein wahres Berufspanorama, das interessant sein kann für Beobachter, jedoch zunächst zu groß und widersprüchlich für 17-jährige, unentschlossene Berufssucher. Auf Heisers Tisch liegt ein Blatt, auf dem ein Kollege den Karrierestart von Maschinenbau- und Elektrotechnikingenieuren in den Jahren 1996 und 1998 nachgezeichnet und es mit gute Zeiten, schlechte Zeiten überschrieben hat. 1996 kamen die Absolventen von der Uni oder Fachhochschule erstmal zu uns. Wenn es gut ging, fanden sie ein Praktikum oder eine Zeitarbeitsfirma. Eine befristete Anstellung bei Bosch, Daimler-Benz oder Porsche war wie ein Sechser. Im